0: Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question de cet épisode est la suivante. Les traditions évangéliques font-elles autorité Alors je sais que la formulation est un peu étrange, mais je termine ici une série de trois épisodes liés à la manière dont la simplicité de l'écriture est malmenée par différentes traditions. J'ai parlé de la tradition orale au sein du judaïsme, j'ai évoqué la tradition ecclésiale écrite au sein du catholicisme, est-ce à dire que nous les protestants évangéliques nous sommes exempts d'une influence à essayer de détourner ou de ne pas mettre en avant l'écriture Hélas, hélas, et trois fois hélas, ce n'est pas toujours le cas. La volonté d'indépendance vis-à-vis de Dieu, ce qui est l'essence du péché, eh bien ça se retrouve chez tous les hommes, y compris chez les évangéliques. D'un côté, les évangéliques reconnaissent en l'écriture la seule autorité. Mais d'un autre, il y a parfois un glissement vers des référentiels spirituels annexes, et c'est ce que j'aimerais observer. Jésus-Christ, avant de remonter vers son Père, prie et s'écrit « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité » Jean 17, 17. Cette parole qui est vraie, elle doit être tenue dans nos cœurs pour vraie, comme seule source d'autorité. L'apôtre Paul dit à son jeune collègue Timothée « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de vérité. » Alors j'aimerais qu'on regarde dans, ce, dans cet épisode les quelques catégories et tendances de dérapage chez nous les évangéliques. Alors je précise que je suis un pasteur évangélique, que je suis profondément reconnaissant pour ce mouvement malgré ses faiblesses et je les connais je suis conscient que j'ai moi-même au moins en partie les faiblesses que je vais dénoncer et énumérer ici. Et puis je livre là uniquement ma perspective, je ne dis pas, je pointe pas le doigt sur quiconque, c'est une remarque qui j'espère sera fructueuse et permettra aux uns et aux autres de commenter et de réfléchir avec moi sur cette question. Alors si vous tombez sur cet épisode sans trop connaître à quoi correspond la spiritualité des évangéliques, je vous renvoie à ce que dit le CNEF, qui rassemble à peu près 70% des évangéliques de France. C'est une organisation qui fédère euh, la plupart de, des églises évangéliques. Et, je cite le site, « Le contenu de la foi, plus que toute considération historique et sociologique, constitue leur patrimoine commun. Même si les évangéliques sont répartis dans plusieurs organisations et se présentent sous différentes dénominations, ils ont en commun un grand nombre de convictions essentielles fondées sur la Bible. » Cette foi évangélique n'est pas une innovation récente, elle remonte aux origines du christianisme, lui-même issu de l'enseignement de Jésus de Nazareth. Les évangéliques pourraient faire leur ces mots du réformateur Martin Luther, il y a cinq siècles. « Nous n'enseignons pas des choses nouvelles, mais nous répétons, réaffirmons les vérités anciennes, celles que les apôtres et les docteurs pieux ont enseignées avant nous. » Les évangéliques n'ont pas d'autre aspiration que de s'attacher pleinement à l'enseignement de Jésus-Christ. Fin de citation. Et sur le site lecnef.org, les évangéliques sont présentés avec ces trois caractéristiques le caractère normatif de la Bible, l'importance d'une conversion personnelle, l'universalité du message de l'évangile. Et on est donc dans cette, dans cette logique alors je ne présente pas ici les, les évangéliques je parlerai dans l'épisode prochain des dénominations qui existent au sein du, de la mouvance évangélique. Mais j'ajouterai à cette description très juste du CNEF euh, quelques éléments, notamment le baptême de professants et l'autonomie des églises locales, ce qui explique la grande diversité que l'on a parfois au sein de ces églises. Baptême de professants, c'est-à-dire que on ne euh, baptise pas les enfants, on baptise ceux et celles qui ont professé leur foi. Alors, venons-en maintenant au sujet qui nous intéresse je vais relever cinq tendances possibles qui mi minimisent ou tendent à minimiser l'autorité de l'écriture dans nos milieux. La première de ces tendances, c'est la primauté de l'expérience. Parce que nous vivons une expérience vraie, personnelle et vivante avec Dieu, on a tendance à prendre les expériences que nous vivons comme une forme d'information qui concerne tout le monde au mépris de l'écriture. Or, j'aimerais vous emmener sur un texte que l'apôtre Pierre nous donne en 2 Pierre chapitre 1, où il contraste l'expérience la plus extraordinaire qu'il a vécue, celle de la transfiguration, avec l'écriture. Je vais lire le texte, je ferai quelques commentaires rapides. « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix, celui ci est mon fils bien aimé, objet de mon affection. Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre, et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétations particulières, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est extraordinaire parce que l'apôtre contraste ce qui, aurait, ce qui, à mon sens, a été la plus grande des expériences spirituelles et quelque part celle, j'imagine, que l'on aimerait vivre, de voir Jésus dans la gloire, resplendir de cette, de cette gloire et d'en de, être le témoin, même si euh, les apôtres qui ont vu ça en ont été totalement terrorisé, tétanisé par le spectacle. Je crois qu'il faut réaliser que quand Christ se manifeste, euh, c est, c est, c est, ça s'impose comme, euh, comme manifestation. Mais il dit, et c'est ça qui m'intéresse euh, pour cet épisode, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous vous faites bien de prêter attention. Cette parole prophétique, elle, euh, elle est décrite au verset 20, « Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Donc l'apôtre Pierre dit voilà, « Quand on met d'un côté les expériences spirituelles, y compris les plus grandes, les plus justes, les plus vraies, et de l'autre côté le poids de la parole prophétique, qui est-ce qui a le plus de poids ?» Eh bien c'est la parole prophétique. La parole, l'Écriture, a plus de poids que toute expérience que l'on pourrait mener. Or… Il est arrivé dans l'histoire des évangéliques qu'une expérience, même si elle était contraire à l'écriture ou même carrément en dehors de l'écriture, s'impose au mépris de l'enseignement de l'écriture. Si vous êtes suffisamment âgé, il suffit de se souvenir de euh, cette vague de Toronto qui a balayé les églises sans beaucoup de discernement pour certaines d'entre elles, tout simplement parce que l'expérience était si puissante que peu importe ce que l'écriture pouvait en dire. L'expérience était suffisante. Aujourd'hui, heureusement, euh, cette vague a été mise de côté et elle n'est plus vraiment suivie, mais ceux qui sont issus de l'hindouisme l'ont reconnue pour ce qu'elle est, une expérience euh, très euh, mystique issue des pays de l'Est. Deuxième remarque, la prophétie débridée. Quelle que soit votre compréhension de la continuité de la prophétie aujourd'hui, nous devons réaliser que la prophétie biblique est toujours cadrée on le verra dans un instant, je vais citer un certain nombre de versets à ce sujet, elle n'est jamais libre de l'écriture, ce qui est logique, puisque le Saint-Esprit a inspiré l'écriture, on vient de le lire en deux pierres, mais non seulement il a inspiré l'écriture, mais s'il parle aujourd'hui d'une manière prophétique, il ne peut pas se contredire. Donc l'écriture est toujours en accord avec tout ce que pourrait sortir quelqu'un se réclamant de la prophétie. Alors je sais que parmi ceux qui m'écoutent, certains considèrent que Dieu parle encore aujourd'hui de manière directe, d'autres considèrent que Dieu parle seulement par l'écriture et que la prophétie est essentiellement une exhortation pertinente associée au contexte à qui, de l'individu ou des gens à qui on parle à marcher selon elle. Mais, et notamment si vous faites partie du premier groupe, j'aimerais que vous réalisiez à quel point tout au long de l'histoire de euh, la rédemption, il y a eu des combats difficiles avec ceux qui se réclamaient des prophètes. Jérémie chapitre 14 nous dit « L'Éternel me dit, c'est au verset 14, « C'est la fausseté que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai pas envoyés. Je ne leur ai pas donné d'ordre. Je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions fausses de la divination et de l'idolâtrie, des tromperies de leur, de leur cœur qu'ils prophétisent. » C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom sans que je les ai envoyés et qui disent « Il n'y aura pas dans ce pays ni épée ni famine. Ces prophètes périront par l'épée et par la famine. » Ézéchiel avait le même souci avec les faux prophètes, euh, d'ailleurs euh, Ézéchiel 13 et 14 sont deux chapitres à lire dans cette perspective, mais au verset 2 de ce chapitre, Ézéchiel nous dit « Fils d'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent, tu diras à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole de l'Éternel ».« Ainsi par le Seigneur l'Éternel, malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit sans rien avoir vu. Leurs visions sont vaines, leurs divinations mensongères. Ils disent oracle de l'Éternel, or l'Éternel ne les a pas envoyés. Ils font espérer que leur parole s'accomplira. » Alors, que dit le Nouveau Testament vis-à-vis -vis de la prophétie Romains 12, 6, « Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. » Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. La foi dans le sens de la foi transmise au sein une fois pour toutes, (Jude 3. La foi dans le sens de ce dépôt que l'on doit connaître, défendre et par lequel nous connaissons Dieu et son salut. 1 Corinthiens 14, versets 29 à 30. Pour les prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres parlent juge. Et enfin, le dernier texte qui parle des dons spirituels dans, l dans le Nouveau Testament pardon, par ordre de rédaction, 1 Pierre chapitre 4, nous dit « Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bons intendants de la grâce si diverse de Dieu, si quelqu'un parle que ce soit selon les oracles de Dieu. » Et donc, le fait de parler dans l'Église, que ce soit de façon prophétique, de façon à enseigner à exhorter, à encourager dans le contexte de l'église, dans le contexte des relations fraternelles, il faut que cela serve à l'édification. Et donc l'écriture est toujours la norme par laquelle nous devons juger et évaluer les choses qui sont dites et je suis surpris d'entendre en, parmi mes amis et j'ai des amis qui sont euh, charismatiques et dans, impliqués en tant que leader dans le monde évangélique et qui sont des gens dont je ne doute absolument pas ni de la foi ni de la sincérité ni de la qualité de leur engagement, quelque part je suis très conscient qu'ils marcheront loin devant moi lors du euh, jugement du, du Seigneur, enfin le jugement du euh, tribunal de Christ et, et que ce sera une, une joie de voir euh, le leur œuvre être mise en avant, donc ce n'est pas un, un doute sur leur personne. Mais ceci dit, ce qui m'interpelle, c'est que souvent quand ils parlent, ils parlent d'abord et avant tout des prophéties qu'ils ont entendues à droite et à gauche pour se rassurer sur l'œuvre de Dieu qui est en cours. Et ça m'interpelle parce que je, je me dis euh, comment ça se fait que ce soit ça le référentiel. Donc pour moi, et c'est le thème de ce podcast, pour moi, il y a parfois un problème où l'écriture est mise de façon assez… Euh, euh, légère parfois, mais parfois de façon plus grave, de côté par la prévalence d'une prophétie contemporaine. Un troisième, euh, une troisième manière dans nos milieux qui peut-être minimise l'autorité de l'écriture, c'est l'autoritarisme pastoral. Certaines églises ont opté pour un système de direction de l'église centrée sur un homme, généralement le pasteur. Cet homme se fait appeler euh, pasteur d'ailleurs de façon très volontaire, et je te renvoie à l'épisode 381, peut-on appeler père un responsable d'église Tu verras que ça ne concerne pas seulement que la notion de père pour l'église catholique, je crois qu'il y a une notion ici très importante au sujet de la manière dont on se présente en tant que serviteur de Dieu. Bref. Donc certains se font appeler pasteur, parfois même apôtre et autres, et lorsque le pasteur est contesté, Notamment sur son enseignement, il va utiliser plusieurs leviers, et l'un de ces leviers c'est de se présenter comme loin de l'éternel, l'apostrophe, pas quelqu'un qui est loin, mais au contraire quelqu'un qui est consacré par l'éternel, une expression que l'on retrouve notamment dans la bouche de David pour parler des rois. Ah oui, des rois justement, des rois, et le pasteur n'est pas un roi. Et lorsque quelqu'un fait appel à son autorité pour pouvoir faire passer un message ou une orientation, en réalité, il risque. De euh, masquer l'autorité de Christ et de sa parole. Et, et je crois qu'il est une. Euh, euh, il, il faut réfléchir à cette notion. Nous sommes. Les, les trois métaphores principales que nous avons dans l'Écriture, euh, dans, dans ce sont celles du berger, celles de l'administrateur et celles du serviteur. Et en aucun cas, celui qui domine ou qui règne sur. Et j'ai parfois entendu euh, des membres d'Église. Euh, dire qu'il ne fallait absolument pas critiquer leurs pasteurs parce qu'ils étaient des soins des de l'Éternel. Alors, je trouve d'un côté touchant cette remarque, parce que c'est vrai qu'en France on a tendance à décapiter les pasteurs, il n'y a pas beaucoup de respect pour l'autorité euh, en général en France, euh, dans d'autres pays, euh, en Asie, en Afrique, il y a parfois un respect excessif du, du pasteur, mais c'est vrai qu'en France ce n'est pas tout à fait le cas. Donc on pourrait peut-être trouver un moyen euh, au milieu, mais en tout cas, le fait de placer un serviteur de dieu sur une notion d'autorité sans aucune contrepartie sans aucune euh, sans aucun moyen de le euh, de, de l'évaluer c'est un immense danger et bien sûr on est sorti à ce moment là de l'autorité de christ médié véhiculée par euh, l'écriture qui nous a laissé euh, la seconde manière de, de d'autoritarisme, c'est d'associer non seulement le titre de pasteur avec cette notion d'autorité, mais de lui donner le titre d'apôtre. Or, il me semble que l'apôtre, avec un A majuscule, euh, avec toute l'autorité euh, qui a été donnée à un apôtre, parce qu'Ephésiens 2.20 nous dit que nous sommes fondés, nous avons été placés sur le fondement des apôtres, et, et, ou édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, ils ont un rôle unique dans l'histoire. D'ailleurs, la Nouvelle Jérusalem aura leur nom, sur les douze fondements de la Nouvelle Jérusalem. Donc c'est quelque chose qui est unique dans l'histoire de l'humanité. Il n'y aura personne d'autre que les douze pour briller de cette autorité dans la Nouvelle Jérusalem. Et l'apôtre était très conscient, l'apôtre Paul était très conscient de ça. Il l'écrit aux Thessaloniciens. Euh, Comme apôtre du Christ, nous aurions pu nous imposer. Mais il n'a pas choisi de le faire. Mais il avait cette, cette autorité-là. Et en même temps, cette autorité n'est jamais... Pardon, cette autorité n'est jamais absolue puisque l'apôtre Pierre a été corrigé par l'apôtre Paul et on sent que c'est important de laisser l'écriture avoir sa place sur nous. Euh, et je crois que s'il existe des apôtres aujourd'hui, c'est essentiellement pour apporter l'évangile dans des contrées qui ne le connaissent pas. Et si vous voulez voir à quel point cet autoritarisme peut prendre une tournure ridicule, je vous propose de regarder sur YouTube. Gandalf et Bethel, il suffit de taper cette, euh, euh, ces deux expressions, Gandalf et Bethel, B-E-T-H-E-L, -e -e l'église l de Bethel, où vous avez Bill Johnson et d'autres prétendus apôtres faire un rituel magique tiré au seigneur des anneaux pour interdire au racisme de se propager aux états unis C'est risible ou tragique selon comment vous allez prendre... Cette, euh, cette, cette situation, mais ça, ça vient du fait que certaines personnes imaginent qu'ils peuvent, en tant que pasteurs ou apôtres, donner des rites et des pratiques à l'Église qui sont très éloignées et très indépendantes de l'Écriture. Dernière possibilité où on masque l'autorité de l'Écriture dans notre milieu, c'est la rigidité doctrinale. C'est le dernier travers que je voudrais relever en lien avec l'Écriture, euh, l'orthodoxie parfaite est stérile. D'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est une orthodoxie parfaite, parce que je crois qu'on ne connaît que de façon imparfaite aujourd'hui, en attendant la, le, le, le temps de, du retour de Christ, qui va éclairer pleinement les choses et nous serons une conformité à… notre conception sera conforme à la réalité à ce moment-là de façon pleine et entière, mais euh, certaines personnes font de l'écriture une sorte de musée d'articles de théologie. Et ces articles de théologie, il suffit d'y adhérer pour être dans une relation avec Dieu qui soit, qui soit correcte et, si, et suffisante. Mais Jésus, qui reconnaît très bien la capacité de l'Église d'Éphèse à avoir discerné ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, reproche à cette Église qu'elle a abandonné son premier amour. On ne peut pas réduire l'Écriture à une information. L'information... C'est un aspect de l'écriture, l'information doctrinale, l'enseignement doctrinal est un aspect de l'écriture, mais cette écriture doit transformer le cœur et faire de nous des adorateurs de la personne de Jésus-Christ. Et donc le danger, c'est d'ausculter l'autorité de l'écriture qui se veut vivante pour changer les vies, pour la masquer d'un filtre qui se contente de doctrine. Soudainement, ce n'est plus la personne de Dieu et son œuvre parmi les sauvés qui est importante, mais un ensemble de propos bien articulés. Et on se dit, on se rassure, si on est conscient de ces bonnes doctrines, alors tout va bien. Voilà un petit tour qui me permet de conclure cette, ce survol de, des manières qui finalement minimisent l'impact de la Bible dans la vie de ceux qui voudraient s'approcher de Dieu. Alors, pour conclure, pourquoi c'est important le christianisme consiste à expérimenter la rédemption, le pardon que Christ nous accorde. Seule l'Écriture nous balise le chemin pour savoir comment en bénéficier, pour savoir comment être en communion avec Dieu, comment être pardonné de ses péchés. Voici ce que dit Jésus en Jean 20, 30 à 31. Pardon, euh, ce que dit Jean en Jean 20, 30 à 31. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voyez-vous, c'est par l'écriture que je sais qui est Jésus et comment croire en lui et les conséquences de cette foi, et à ce à quoi je dois m'attendre une fois que j'ai fait ce pas de foi, de confiance, de repentance dans la compréhension que Christ est mort pour mes péchés. L'apôtre Paul cite abondamment l'Ancien Testament hein, dans, dans ses écrits, dans la Bible juive, pour appuyer son propos, et on trouve une toute petite phrase d'un prophète antique, à autour des 600 avant Jésus-Christ, il dit ceci, « Le juste vivra par la foi ». Et ce verset est trois fois cité par le Nouveau Testament, un petit verset comme ça qui apparaît totalement anodin et qui devient un pilier de l'enseignement du Nouveau Testament parce que grâce à ça on réalise, contre toute intuition, que je ne peux pas acheter mon chemin au ciel. Dieu n'est pas un comptable qui comptabilise mes fautes d'un côté et mes bonnes actions de, des autres. Dieu est un Dieu juste et saint qui voit qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup trop de fausses actions, de manque d'amour dans ma vie, et qui dit « Je vais te sauver non pas à cause de toi, mais à cause de moi, et tu ne pourras vivre en ma présence non pas à cause de tes lois, mais à cause de la foi ». Et je ne le sais que par l'Écriture. Donc j'aimerais terminer par une exhortation, lisez la Bible. Lisez la Bible, si tu es novice, commence par le Nouveau Testament, lis un livre entier à la fois, il y en a 27 pour le Nouveau Testament, si tu es responsable d'église, encourage la lecture de la Bible, encourage la création de groupes de croissance, et je te renvoie au livre de Neil Cole « Une Bible, un café, des disciples » et puis enseignez la Bible, enseignez toute la Bible, enseignez des livres entiers de la Bible en toute transparence pour que toute la pensée de Dieu soit communiquée à son peuple. Euh, je t'encourage à lire, si tu es responsable d'église, les livres de Keller ainsi que celui de Chapelle. Ils ont tous deux le même titre, pardon, la prédication, euh, ouvrage remarquable. Euh, si tu es dans le, la phase où tu cherches un peu des outils pour apprendre à construire des prédications, j'ai écrit avec euh, Philippe Vigier puis euh, contribution aussi de Franck Segon le manuel du prédicateur qui pourra t'aider. Et enfin, je termine avec ces promis. Je termine vraiment là-dessus. La mesure de notre succès dans le, la mouvance évangélique. N'est pas dans des églises qui amassent des foules et des foules. Parce que les foules, elles, elles viennent et puis elles s'en vont. Et on sait que ce n'est pas forcément cela qui fait vraiment des disciples. Mais voilà à quoi on mesure le succès d'un ministère. C'est à la transmission du bon dépôt de la foi jusqu'à la quatrième génération. Paul dit à, en 2 Timothée 2, 2 Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à, à des hommes fidèles, des hommes et des femmes fidèles. Qui soit capable de l'enseigner aussi à d'autres. Donc on a cette notion que ce que l'on comprend et ce que l'on connaît, on doit l'enseigner à d'autres, qui soit capable de l'enseigner à d'autres, en sorte que ceux et celles qui nous suivront, qui seront postérieurs à nos vies, puissent aimer Christ d'un amour inaltérable et puissent le connaître tel qu'il est ainsi qu'il est révélé dans l'Écriture. Voilà le défi et j'espère qu'on va maximiser l'impact de l'Écriture dans nos vies et dans nos Églises.